0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Vortrag. Der kommt von. Christina Schneider, die ähm, Philosophie und Statistik lehrt in München an der Ludwig-Maximilians-Universität und an der Hochschule für Philosophie. Ähm, und sie wird ja, jetzt nochmal den Aspekt der Kreativität zurückverfolgen im, in der Leibnizischen Metaphysik. So braucht das vermutlich. Ja, also sind alle wieder da nach dem Café, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist der letzte reguläre Vortrag und da muss ich gleich eine, eine etwas vielleicht anstrengende Ankündigung machen. Ich werde mich auf Leibniz Metaphysik beziehen und zwar werde ich die Metaphysik jetzt hier in einer sehr abstrakten und sehr dürren Variante vortragen und zwar unbestadet des Umstandes, dass Leibniz in seinen Erläuterungen, die durchaus zum Thema seiner Metaphysik gehören, sehr diesweltliche Bezüge hat. Und ich tue das vor allen Dingen deswegen, weil gerade diese diesweltlichen Bezüge im Kontext seiner Metaphysik, dem Hardcore, doch den Verdacht oder das Problem der Kohärenz bzw. Inkohärenz in seiner gesamten eher theoretischen Philosophie auf, weil, äh, aufzeigen könnte. Und ich möchte in dieses Westennest, was bei jedem Wort, das man da so als Schlüsselwort äh, nehmen kann, eigentlich eine Debatte für sich auslösen könnte, würde und sollte. Also deswegen ein sehr abstrakter, dürrer Rahmen, in dem ich meine Überlegungen, meine Überlegungen stellen werde. Dann eine Anmerkung zum globalen Titel. Also das analogische oder das analogische Denken hat in meinem Vortrag allenfalls performativen Charakter. Ich werde es nicht thematisieren. Und jetzt können wir uns mal zum eigentlichen Titel bewegen, und zwar er heißt Kreativität im Spattspannungsfeld von Determination und Kombinatorik in Leibniz Metaphysik. Ich habe bewusst das Wort Determination und nicht Determinismus gewählt. Das wird im Laufe äh, des Vortrags vielleicht noch deutlicher werden. und äh, ich werde anfangen, damit man so einigermaßen weiß, was man tut mit einer Arbeitscharakterisierung von Kreativität, damit man weiß, worüber man hier zumindest in einem minimalen Sinn spricht. Das Erste ist, wie es hier steht, Kreativität kommt nur in irgendeiner Weise geistigen Wesen zu. Dasjenige, was als Neues so unser, äh, es geht ja um die Entstehung des Neuen, hervorgebracht werden soll, ist von einem solchen geistigen Wesen geplant, entworfen, antizipiert, kurz, es ist von dem Hervorbringer gewollt. Das ist mein Stichwort. Derjenige, der es hervorbringen will, kann es auch zumindest im Prinzip hervorbringen, das ist das Stichwort der Kontrolle. Und jetzt etwas, was ich fand in der Diskussion mit einem gewissen Recht, wenn man über Leibniz spricht, aber wenn man über Kreativität spricht, vielleicht nicht ganz vernachlässigen sollte, und der Hervorbringende hätte auch anders handeln können oder er hätte eine Handlung überhaupt entsagen können. Ich weiß, mit dieser Forderung hänge ich die Latte ziemlich hoch. Es ist das, was man in der heutigen analytischen Philosophie äh, Akteurskausalität nennt und alle Materialisten, Physikalisten dieser Welt werden mich dafür schelten, aber sei es drum, ich hänge ich häng jetzt mal die Latte so hoch. Dann möchte ich auf eine Unterscheidung hinweisen, die auch eher methodischen Charakter hat, und zwar ich unterscheide fürs Folgende äh, für äh, zwischen Neuem oder Kreativen im Bereich des Geistigen, Stichwort neue Ideen und von der Umsetzung dieser neuen Ideen in einem wie immer gearteten anderen Medium. Das diese beiden Ebenen unter systematischen Gesichtspunkten sehr eng verschränkt sind, das hat ja gerade unser letzter Vortrag gezeigt. Die Version, die Frage nach dem neuen Kreativen im Bereich des Geistigen wird uns auch wieder so ein leibnizches Stichwort zur besten aller möglichen Welten führen und das, was man Umsetzung nennen könnte, zu den Monaden. So, und jetzt mal, nachdem wir jetzt über Kreativität gesprochen haben, äh, ein Beispiel aus der Kombinatorik. Jeder kennt es, das Lottospiel gibt, ich habe es ausgerechnet, so rund 70 Millionen mögliche Ergebnisse für eine Ziehung und sicherlich am nächsten Wochenende die Ziehung wird eine neue Zahlenkombination ergeben. Und wir werden auch überrascht sein, denn wir haben den Ziehungsvorgang nicht unter Kontrolle. Er ist ja genauso eingerichtet, dass wir es nicht haben. Und noch ein anderes Moment der Überraschung. Die Ziehung schaut für uns zumindest zufällig aus, auch wenn sie, kann man darüber streiten, ein mechanischer Vorgang ist. Aber genau das ist nicht der Sinn von Kombinatorik bei Leibniz. Und zwar deswegen, weil wir eine beliebige, unrestringierte Kombination haben, nur restringiert durch den Zeichenvorrat 1 bis 49. Und zwar, dass das nicht der Sinn von Kombinatorik ist. Heutzutage wird man immer sofort auch vom Schulwissen hier in diese Schiene gehen. Da möchte ich nur ganz kurz, auf die Schriften, um die Stichworte Theas, Combinatoria, äh, Combinatoria Charakteristica Universalis, Scientia Generalis, äh, verweisen. Und zwar war dort die Intention von Leibniz, wir haben das schon gehört, äh, sozusagen ein Kalkül zu entwickeln, wie man... Ideen kombinieren kann unter Restriktionen, um dann einerseits zu neuen Ideen zu kommen, andererseits aber auch innerhalb dieses Kalküls, es ist fast eine Art von Beweistechnik, Behauptungen und Argumentationsstränge zu überprüfen. Am Rande vermerkt, was er hier auch noch tut, ist eigentlich was ganz Erstaunliches für die Zeit. Erstens, er kalkulisiert, zweitens, er gibt auch eine Kodierung an, versucht eine Kodierung, sogar eine in Zahlen. Und er bedient sich, wie er selber sagt, eines Kunstgriffs, also welche Zahl zu welcher Idee gehört, klammern wir jetzt erst einmal aus, sondern wir schauen uns mal die Zahlen an und machen uns das machen das Kalkül. Und da hat er eigentlich etwas für seine Zeit sehr, meines Erachtens, ich bin kein Historiker, Ungewöhnliches gemacht. Er hat nämlich Kalkül von Semantik erst einmal getrennt. Aber das wird jetzt nicht mein Thema sein. Das Wichtige für uns ist bei seiner Ars Combinatoria, bei seinem Verständnis von Kombinatorik, den Kalkülcharakter des Ganzen. Und um diesen Kalkülcharakter wird es in meinen folgenden Ausführungen, jetzt nicht im Detail, dass ich Ihnen den jetzt aufschreibe, sondern einfach als Merker, Ideenkombination ist, geschieht nur unter ganz, ganz starken kalkülhaften Restriktionen. Gesetzesartig Anführung könnte man auch dazu sagen. Und so haben wir schon einfach nur noch einmal eine Analogie, die die ganze Sache schon besser fasst, Nämlich die Determination der Zahl Pi. Sie wissen vielleicht, in den letzten zehn Jahren ist das gerade unter Informatikern so eine gewisse sportliche Ehrgeiz, immer neue Nachkommastellen der Zahl Pi auszurechnen. Dann kommt irgendwie die 12, erste Nachkommastelle beziehungsweise die, die ganze Latte wird dann in der Zeitung erwähnt. Jeder staunt, dass Computer die 82 Tage Rechenzeit gebraucht hat. Nur, ja gut, irgendwann haben wir die 13 Billionste. Die Rechner werden also schon. Äh, die, irgendwann haben wir schon Rechner haben, die schnell und stark genug sind. Vielleicht werden wir auch die Algorithmen verbessern. Was weiß ich? Aber welche Zahl oder welche Ziffer die 13 Billionste Stelle nach nach dem Komma ist, steht fest im Prinzip. Das ist, wir wissen, die Zahl Pi ist irrational, sie hat eine eindeutige, unendliche Dezimalbruchzerlegung und da stehen die Stellen fest, das heißt, es ist nur eine technische Frage, die dann rekursiv auszurechnen, vor allen Dingen deswegen, wir haben nämlich bislang innerhalb der Nachkommastellen keinerlei Systematik gefunden. So, was hat das mit bringen zu tun, vor allen Dingen unter dem Hinblick äh, mit, und unter dem Aspekt der Kreativität? Äh, nämlich gar nichts. Bei beidem, beim Lottospiel und beim Pi, fehlt einfach das Momentum der Kreativität. Man kann zwar eine Lottozahl in irgendeiner Zahl, einer Weise wollen, weil man dann vielleicht gewinnt. Aber man kann sie nicht kontrolliert entzeugen, das widerspricht dem Spiel. Andersherum, zu wollen, dass die 13-billionste Nachkommastelle die Ziffer 7 ist, ist ein völliger Irrsinn. Da gibt es überhaupt nichts zu wollen, aber wir haben den Vorgang unter Kontrolle, nämlich wir können ihn berechnen. Wir können die Algorithmen. Das heißt also, in beiden Fällen ist die Hervorbringung Mechanisch. Also stellt sich aufgrund dieser Beispiele die Frage, was hat das mit Leibniz äh, zu tun oder etwas präziser: gibt es in Leibniz äh, äh, Metaphysik starke Akteure? die willentlich planvoll und kontrolliert etwas Neues hervorbringen können und vor allen Dingen auch unter dem Aspekt der Kreativität, nämlich des Anders-Handeln-Könnens. Und hier äh, müssen wir etwas einschreiten. Ich erzähle Ihnen nämlich die leibnizsche Schöpfungsgeschichte, aber natürlich so, wie sie für den Schulunterricht nicht geeignet ist. Also, wir müssen über Gott reden oder für etwas, was Gott heißt. Also, bevor Gott was tut, sprich, bevor er in die Schöpfung eintritt, denkt er. Das ist beruhigend. Für uns ist nur interessant, was er denkt. Und zwar, er denkt, Gegenstände seines Denkens sind das, was er man, was Leibniz Ideen oder auch Konzeptus äh, nennt und da kann man also interpretatorisch kann man durchaus Unterschiede ausmachen. Ich nehme jetzt hier das Wort Ideen und was soll man unter Ideen verstehen? Das erste ist, sie sind semantische Gehalte. Also das sind immer schon kommen immer schon mit einer Bedeutung daher. Das sind keine uninterpretierten Zeichen oder sonst was, also ich nehme das Wort dafür semantische Gehalte und das ist jetzt spezifisch Leibniz und hat auch wieder mit seiner Kombinatorik zu tun, sie können einfach oder komplex sein und komplexe Ideen sind, Kombinationen einfacher Ideen, aber nicht jede Idee oder Ideenkomplexion kann mit jeder zusammengehen. Man hat hier also wieder die Restriktion des Passenseins. Und das liegt an den wesentlichen, wesentlich an den Inhalten. Also Ideenkombinationen sind nicht beliebig. Und am Rande vermerkt, wird uns jetzt weniger beschäftigen, ist aber auch eine große Baustelle. Ideen selbst, einfache und auch ihre Kombinationen sind einzig damit, hat Leibniz ein Problem mit dem, äh, mit dem Faktum oder vermeintlichem Faktum der Universalität umzugehen, klammern wir dieses Thema jetzt mal aus und da habe ich Ihnen ein Bild gemacht, wie sich, wie sich also Gottes Verstand im Hinblick auf das, was er denkt oder was er kontempliert, wie man nennen will, äh, äh, auszeichnet. Das ist hier der große, das große Oval, das sind also, also die Gesamtheit der einfachen Ideen, dann gibt es hier kleinere Ovale, das sind die verschiedenen möglichen Welten, symbolisiert. Ich habe sie bewusst disjunkt gezeichnet, weil, um anzudeuten, dass sie wirklich radikal verschieden sind aufgrund der Einzigkeit. Und hier dieses Knallige, das ist die beste aller möglichen Welten und hier ist eine Unterkonfiguration ausgezeichnet. Das sind die vollständigen Begriffe. Und um die wird es vor allen Dingen in der Frage nach der Kreativität unter anderem gehen. Aber zunächst zur besten aller möglichen, äh, nee, zuerst zum Conceptus completus. Also was ist der Conceptus completus? Das ist der intelligible Gehalt eines zu erschaffenden Individuums. Das heißt, das ist all dasjenige, was von einem Individuum wahrerweise ausgesagt werden kann, und zwar von ihm selber mit all seinen Bezügen, Relationen. Alles, was überhaupt im Medium der Idee erfassbar ist, ist dort vermerkt und Gewöhnlicherweise hat ein Conceptus Completus auch ein Surrogat für Zeit, eine zeitliche Aufeinanderfolgung von Ideen. Und man kann es auch wieder in sich problematisch, aber eine mögliche Welt oder zumindest unsere mögliche Welt kann man nicht ganz, aber als grobe Hausnummer sehen, als die maximale Zusammenfassung kompatibler, äh, äh, kompatibler Ideen. Und also nochmal zur Wiederholung, Konzeptus äh, Complete sind Niederschriften unserer vollständigen Geschichten mit allen auch den geringsten Details, so wie sie nur Gott kennt. Aber äh, hier ist zu vermerken, Gott erschafft die Ideen nicht, das ist sozusagen nur seine Software, die findet er vor. Gott kombiniert die Ideen auch nicht, er kann sie auch nicht zusammenstellen, wie sie ihm passen. Da eine hübsche Welt, dort nicht. tun wir was raus, nehmen wir was dazu, geht nicht. <lacht> Und er findet sie also und ihre Kombinationen in seinem Verstand, um mal diese Metapher zu verwenden, vor. Eine von diesen möglichen Welten ist die Beste. Und sie ist nicht die Beste, weil Gott sie besonders hübsch findet, sondern es ist andersrum. Sie gefällt Gott am besten, weil sie die Beste ist. ist Gott weiß auch, warum sie die Beste ist. Und hier ist die Güte ein wirklich Nennen wir es mal objektives Merkmal einer Idee. Leibniz spielt damit Denkmustern umeinander, die man heute in der Mathematik Optimierung unter Nebenbedingungen nennen würde. Also es ist das etwas, dass diese mögliche Welt die beste ist, ist ein vollkommen begrifflich durchgeklärter Zusammenhang. Hat mit Geschmack und Freude oder mögen gar nichts zu tun. Also, angesichts der Ideen in seinem Verstand der besten möglichen Welten und der Konzeptus Completi ist Gott in keinster Weise kreativ. wo er jetzt langsam eine gewisse Kreativität bekommt, nämlich Gott erschafft die beste aller möglichen Welten. Und da kann man natürlich bei Leibniz wegen seines Prinzips vom zureichenden Grund die Preisfrage stellen, warum? Weil er eine Welt erschaffen will und es kann und weil er dazu die möglichen Welten inklusive der Auszeichnung der Besten äh, zur Vorlage hat. Man kann jetzt hier einwenden, na, ja, äh, so traditionell ist Leibniz, äh, Gott soll auch noch allgütig sein, also kann er sowieso nur die Beste zur Erschaffung wählen, ist er da nicht determiniert. Gut, und ich lese jetzt Leibniz so aufgrund eines Textes, wo er dann sagt: Ja, die Frage wurde ihm natürlich gestellt, ja, warum will Gott? Also, wenn man das zureichende Grundspiel weitertreibt, das sagt Leibniz an einer Stelle nur mal, quia voluit, quia voluit. Das heißt, er hat ja einen fixpunktartigen Charakter, wollen von einem Individuum scheint hier unhintergehbar zu sein. Und ich lese ihn jetzt so dass er nicht wollen muss, damit ich ihn wenigstens in diesem Punkt stark machen kann. Man kann hier interpretatorisch streiten. Also wo ist hier in dieser Lesart Kreativität in Gottes Willen und Können? Und die Erschöpfung, da haben wir heute schon die Schöpfung, ist eine Creatio ex nihilo. Und das deswegen, weil die erschaffene Welt ist eben kein Ideenkonstrukt. Das ist, es ist wirklich ein anderes Medium. Das ist von sich her genommen keine intellektuelle, keine intellektuelle ideenartige, begriffliche Konfiguration. Und jetzt sind wir auch schon... Äh, Erstmal einer Zwischenbilanz, also zumindest in einer gewissen Lesart ist Gott kreativ. Er muss nicht erschaffen wollen in dieser Lesart und er erschafft auch zumindest das, was wirklich entäußert, jenseits von ihm ist ex nihilo, wie man in der Tradition sagt. Aber wie steht es mit uns? Und äh, wer sind wir überhaupt in diesem System? Das sind also die nächsten Fragen. Und das ist zugleich die Frage, was erschafft Gott? Und das haben wir heute auch schon gehört. Monaden, Perzeptionen, Appetitus und gegebenenfalls Aperzeption. Gehen wir mal zu den Monaden. Also so eine Monade ist nicht so ein Ding, das irgendwie blank und alleine einfach schlicht Monade ist, sondern Monaden und ihre Perzeptionen sind untrennbar. Und man kann hier modellartig sich wirklich überlegen, ist eine Monade irgendetwas jenseits ihres Perzeptionsgefüges? Muss man da noch eine weitere fiktive Entität, Monade einführen, der dann irgendwie Perzeptionen äh, zukommen. Ich würde sagen, nein, es ist also struktural nicht nötig, aber bleiben wir bei der Sprechweise Monaden und Perzeptionen. Und Perzeptionen sind nicht intellektuelle Erfassungen von der Welt. Nicht intellektuell von sich her. Ferner, die Welt ist die Gesamtheit aller Monaden und ihrer mutuellen Perzeptionen. Also die Welt ist eigentlich ein, Ver ein Perzeptionsnetz, in welchem Individuen als die einzelnen Monaden ausgezeichnet sind. Noch etwas ist wichtig wegen dieser verschiedenen Interpretationen. Wenn man, wenn ich jetzt Monet Welt und monadische Welt sage, sind wir genau, was ich am Anfang angedroht habe, nämlich in der großen Abstraktion. Das ist nicht Raumzeit, das ist nichts Körperliches, da ist nichts Physisches. Es ist eine andere Dimension, die man inhaltlich eben durch nicht intellektuelle Erfassungen die man vielleicht auch nicht immer zu sinnlich konnotieren sollte, im Verständnis äh, äh, beschaffen ist. So, und trotzdem ist es ein Surrogat für Welt, und deswegen braucht man Veränderung, und das ist äh, dasjenige, was Leibniz den Appetitus oder den Appetitus einer Monade nennt. Mit diesem Appetitus verändert sich die Monade aus sich heraus. Das ist ihre vis activa. Also sie verändert sich nicht, indem sie sozusagen gekickt und gepusht wird, sondern sie hat ihren eigenen Kraftgenerator sozusagen eingebaut. Das ist das Stichwort vis activa. Und das wirkt so, dass sie von einem zum nächsten Perzeptionsgefüge übergeht. Dieses nächste ist schon mal ein großes Problem, weil dieser Übergang ist eigentlich erstetig zu verstehen. Also es ent sie entwickelt aus sich heraus sozusagen eine... Äh, eine Art von Übergehen von einer äh, von einem Perzeptionsgefüge zum nächsten und das Ganze muss natürlich koordiniert mit allen anderen Monaden geschehen, nämlich dass das zusammenpasst. Eine Monade lebt nicht allein, dann wäre sie gar nicht mehr, da hätte sie nichts zu perzipieren. Äh, sagen wir es mal ganz äh, vereinfacht. Also Schauen wir uns mal den, Perze äh, den Appetitus an. Stellen Sie sich vor, das hier ist der Standpunkt oder Situs oder Ort der Monade zu einer Zeit. Das hier sind die Radien der deutlicheren und weniger deutlichen Perzeption. Es ist eine gewisse Richtung in die Zukunft ausgezeichnet. Auch da reichen die Perzeptionen meines Erachtens hin. Äh, hin die sind natürlich durch dünne Striche gekennzeichnet, sehr viel ausgedünnter, sehr viel verworrener, wie man auch sagt. Hier in diesem Bereich, das ist ihre je individuelle Gegenwart, instantan sind sie besonders stark und hier hat sie natürlich noch Vergangenheitsperzeptionen in ihre Vergangenheit. Und das Ganze kann man sich so ein bisschen dynamisch vorstellen, sie schiebt sich da von einem zum nächsten. So, das ist jetzt die Welt. Preisfrage: Was hat das mit den Konzeptus Completi zu tun? Und äh, hier würde ich, und jeder Monade, das ist ja das erschaffene Gegenstück, zum ideellen Konzeptus Completus entspricht ihr Konzeptus Completus und hier beide in gewisser Weise kovariieren harmonisch miteinander. Das heißt, man hat hier so eine Art Zwei-Stockwerk-Ontologie, die wirklich eher ein Parallelismus ist, was auch wieder in der Leibnizchen Prästabilierten Harmonie angelegt ist wo hier die Ideen, Konzeptus, Completus und hier unten parallel dazu die entsprechenden Perzeptionen, Appetitionen äh, und gegebenenfalls Aperzeptionen. Dazu kommen wir gleich später. Also es ist hier ein strukturaler Parallelismus. Und hier ist nun, was für die Frage nach der Kreativität und das heißt letzten Endes nach der Geistigkeit da, äh, relevant ist, äh, ist äh, die monadische Hierarchie und zwar, jeder Leibnizianer kennt es. es gibt zumindest drei große Klassen, man kann hier noch differenzieren, aber da ist erstmal, das ist für uns jetzt äh, uninteressant, das sind die ganz einfachen Monaden, die sind nur des Perzipierens, also dieser nicht intellektuellen irgendwie Erfassung von Welt äh, fähig. Dann gibt es eine höhere Sorte Seelen, die sind nach dem Muster von. Tieren mehr oder weniger höheren Tieren oder vielleicht auch Pflanzen. Du hast heute früh also die Pflanzen noch mit eingebaut. Das heißt und diese verfügen über eine Art auch von Gedächtnis. Da kommt wieder das Beispiel mit dem Hund. Das ist schon auf einer ziemlich hohen Stelle. Und das kann man sich wirklich drüber Gedanken machen, wie eng verzahnt diese verschiedenen Stufen sind. Also äh, Frau Peres hat uns heute äh, erklärt, äh, sie geht hier von einer Art Kontinuität aus. Also dass es doch sehr dicht ist, äh, würde ich hier vollkommen zustimmen. Nur ich würde sagen, wenn es an die geistigen Monaden geht, die verfügen über Aperzeption und da ist eine Art, meines Erachtens kann man sich drüber streiten, äh, ontologischer Bruch drinnen und zwar, weil Aperzeption, weil Aperzeption damit zu ha äh, haben, dass diese Monaden die Fähigkeit haben, ich sage es mal, vorsichtig zu denken. Sie sind der Reflexion fähig. und wie tun sie das? Nämlich durch ihren Akzess zur Ideenwelt Gottes. Auf jeden Fall, die geistigen Monaden sind wir und jetzt stellen wir uns mal die Frage nach der Kreativität. Kreativität hat Natürlich auch, wie ich gesagt habe, was mit antizipieren, wollen, wünschen zunächst mal zu tun, also brauchen wir auch eine Denkfähigkeit. Und was denken wir? Na ja, eigentlich äh, nichts viel anderes als dieser Gott, nämlich Ideen und, de, äh, und deren Kombinationen. Wir denken das nicht so ganz präzise und nicht so deutlich und ein bisschen ausgewischt, aber letzten Endes erfassen wir auch diese Ideen in unserem nicht so schön klaren Modus. Und wenn wir etwas Wahres denken, dann erfassen wir einen Teilbereich der besten aller möglichen Welten als äh, natürlich alles als Ideenkonstrukt oder Teile auch von möglichen Welten. Kontrafaktisches Denken ist uns ja auch gegeben. Natürlich nicht in der Deutlichkeit, die hier irgendwie Gott unterstellt wird. Was passiert, wenn wir falsches Denken wie einen eckigen Kreis dann passiert, wir sind ja auch aktiv, wir haben eine gewisse vis aktiva, dann kombinieren wir Ideen, die gar nicht kombinierbar sind, wie beim eckigen Kreis. Das heißt, wir denken eigentlich gar nichts in diesem Fall. Und jetzt stellt sich die Frage, naja, so dieses richtig Kreative, im ersten Moment, dass wir was tun, nämlich unsinnige Ideen zu kombinieren, kann man sich die Frage stellen, sind wir zumindest minimalerweise nur dann kreativ, wenn wir den eckigen Kreis denken, also wenn wir Falsches denken? Ja und nein, denn Stimmt. wenn wir was Falsches denken, machen wir was aus uns heraus, aber es geht halt schief. Also das heißt, da ist das Denken nicht nur eine Schau in möglichen Welten, so kann man sich da ausdrücken, sondern da tun wir was, aber so richtig schuld sind wir auch nicht dran und jetzt komme ich äh, zu dem, zu diesem anders handeln können, nämlich was wir wann, wie denken, in welcher Deutlichkeit, mit welcher Empfindlichkeit, mit, welchen, mit welcher Innenperspektive wir, wir das machen, ist jeweils in unserem Konzeptus completus niedergelegt. Dem kommen wir nicht aus. Äh, dem kommen wir also nicht aus und letzten Endes sind wir als nicht ideelle Größen, denen nur ihre, ihr Konzeptus Completus korreliert ist, als in einem anderen Medium sind wir genau so geschaffen, dass wir zu diesem Konzeptus Completus in einem anderen Anführungsmedium passen. Das heißt, wir kommen... Langsam zum Schluss und zugleich zu einem äh, wenig schmeichelhaften Bild und das begründet vielleicht auch etwas, warum ich äh, vorhin äh, das Beispiel mit Pi genommen habe. Wir haben nämlich hier eine Analogie. Auf der einen Seite haben wir den Konzeptus Completus und den können wir gerade angesichts der leibnizischen kalkülhaften Motivationen durchaus wie ein hochkomplexes Programm mal betrachten in Analogie. Was ist dann die Monade dazu? Naja, das ist der Computer, der das Programm rechnet. Was sind die Perzeptionen? Weiter geht die Analogie, Hardwarezustände des Computers beim Rechnen, so was halt das Programm alles treibt. Und der Appetitus ist der Übergang von einem Hardwarezustand zum nächsten. Es gibt aber natürlich entscheidende Unterschiede. Das gehört ja auch äh, zur Analogie dazu. Also äh, gut, es ist Gott, der das Programm drückt in seiner Schöpfung und. Äh, dann arbeitet sich das Programm ab, es ist aber, das ist nicht mal so weit weg, es ist nicht nur ein Computer und ein Programm, wir haben so ganze Heerscharen von Parallelrechnern hier stehen, aber ganz wichtig, jeder Computer kann genau ein Programm rechnen, sprich den Conceptus Completus. Und vor allen Dingen noch etwas, weil wir sind ja nicht im Bereich des Physischen, wenn der Computer einmal läuft, dann läuft er, es sei denn, Gott macht ihn kaputt. Und dann gibt es ein weiteres Momentum, das ist die Reflexivität bei geistigen Monaden, nämlich das Programm kann sich eventuell selbst erfassen. Also es gibt hier reflexive Momente, das ist sicherlich ein Problem. Unterschied. Wenn wir jetzt also mal zur Arbeitscharakterisierung zurückgehen, was bleibt übrig? Ja, also wir haben in unserem Wollen und Planen bei allen psychologischen Varianten, dass wir meinen könnten, in einem psychologisch-intellektuellen Zustand sind, dass wir uns jetzt eine Tasse Kaffee wünschen und so weiter, Vermöge unseres Konzeptus Completus ist es letzten Endes vorher, bestimmt auch unsere, uns, uns, unsere einzelnen Willensvollzüge. Also, was Willen ist, ist letzten Endes metaphysisch so viel wie zu wollen, dass die 13-Billionste Nachkommastelle bei Pi die Zahl 7 ist. Was wir allerdings haben und das vielleicht sogar ein bisschen zu perfekt ist, ist die Kontrolle. Wir Nudeln unser Programm ab, aber und das ist jetzt der Punkt der Kreativität, äh, der wichtige. Wir können nicht anders. Wir können weder anders. Wir können nicht anders denken. Wir können nicht anders Anführung, handeln. Wir können nicht anders wollen. Wir können nicht anders empfinden. Wir können und wir können auch all dem in keinster Weise in keinster Weise entsagen. Wenn wir also bei Kreativität in Leibniz Metaphysik schauen, dann ist allenfalls das, was er Gott nennt, kreativ, weil er die Schöpfung als eine Creatio ex nihilo denkt und mit einer Möglichkeit, das ist aber eine interpretatorische Frage, dass Gott nicht wollen muss, sozusagen. Wir Alle anderen, auch wir vollziehen immer schon einen vollständigen Plan in einer fertigen Welt. Das heißt also, uns nochmal etwas provokant auf den Punkt zu bringen, wir sind eine Art von Psychocomputer und äh, Vielleicht zum Schluss noch eine Anmerkung. Leibniz selbst als historische Person ist vielleicht der performative Widerspruch zu seiner eigenen Metaphysik. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.